0: 요한복음 2장 13절에서 22절까지 저와 여러분들이 한 절씩 돌아가면서 읽도록 하겠습니다 유대사람의 6월절이 가까워져서 예수께서 예루살렘으로 올라가셨다 그는 성전들에서 소와 양과 비둘기를 파는 사람들과 돈 바꾸어 주는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 노끈으로 채책을 만들어 양과 소와 함께 그들을 모두 성전에서 내쫓으시고 돈 바꾸어 주는 사람들의 돈을 쏟아버리시고 상을 둘러 엎으셨다 없었어야, 아버지 안안 하라고, 제자들은 주님의 집을 생각하는 열정이 나를 삼킬 것이다 하고 기록한 성경 말씀을 기어, 기억하였다. 사람들이 예수께 당신이 이 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 이 성전을 허물어라. 그러면 내가 사흘 만에 다시 세우겠다. 그러나 예수께서 성전이라고 하신 것은 자기 몸을 두고 하신 말씀이었다. 우리, 그, 요한복음 계속해서 우리 함께 나누고 있습니다. 오늘 그 요한복음 여섯 번째 말씀인데, 우리가 함께 나누도록 하겠습니다. 어, 뭐, 잘 아는 대로 이제 저희 아이가 그 방학이라 미시간에서 여기 왔다가 이제 다시 미시간으로 돌아가기 전에 바로 전날 그 샌프란시스코 구경을 시켜준다고 해가지고 그 샌프란시스코의 그 미션 디스트릭에 거기를 갔습니다. 갔는데 거기 가면 이제 뭐 여러가지 뭐 재밌는 데들이 많죠. 근데 거기 중고 물품을 파는 매장이 있더라고요. 사실은 그 중고 물품을 파는 매장을 가, 가려고 해서 간 것이 아니라 그 옆에 보면은 그 그래필이라 그러죠. 그 벽화들이 그, 그, 벽화들이 쭉 그려져 있는, 거기에 관광객들이 많이 오길래, 저희도 이제 그, 그 골목에 들어가가지고, 이제 뭐 벽화들 구경하고, 이제 그러다 보니까 그 바로 맞닿아서 중고 물품 그 매장이 있더라고요. 거기 가서 보니까는 뭐 옷이나 신발이나 뭐 가구나 뭐 생활용품에서부터 여러가지를 아 많이 파는데, 그 중에서 제 눈길을 끈게 LP판이었어요. LP판. 그래서 LP판을 아쭉 봤죠. 그 여러분들 샌프란시스코에 다운타운에 사셨던 분들도 있고 그래서 잘 알지만 사실 제가 몇번 아닌데도 샌프란시스코에 나가보니까 지금 다른 지역에서는 없어졌는데 샌프란시스코에 남아있는 것들이 많아요. LP판, CD가게 혹은 심지어 비디오 대여점도 눈에 꽤 띄어요. 무슨 예전에 블록버스터나 할리우드 비디오 같은 그런 큰 비디오 가게는 아니지만 참 재밌었던 게 저는 Lost Weekend 비디오 어, 뭐말 그대로 어, 주말에 어디 데이트할 사람도 없는 그런 사람들 그 로스트 위켄드잖아요. 날아가 버린 주말이죠. 예, 네, 그런 사람들을 위한 비디오 대여 점도 있고 아이가 뭐 재밌는 것들이 많더라고요. 그래서 어쨌든 간에 그 LP판도 이제 그런 그런 것의 연장선상이죠. 그래서 LP판을 이렇게 싹 뒤져 보는데 우리 저윤중영재 님하고 저번에 하이킹 할때막 나눴지만은 어, 그 정도의 그 지식이 있는지 몰랐는데, 막, 레드제플린하고, 막, 그, 그, 딥퍼프를 쫙 꿰고 계시더라고요. 그래서 거기 보다 보니까, 막, 레드제플린 판도 있고, 이렇게 쭉 보다 보니까, 레드제플린 저도 고등학교 때막 들었던 기억이 있어서 사고 싶은 유혹이 막 생기더라고요. 그런데, 뭐, 예를 들면, 이제, 그, 레드제플린의 뭐, 유명한 뭐, 라블 플린트도 있고, 뭐, 존 보냄도 있고, 그렇지만은, 제 눈길을 끈 게, 그, 그 비틀즈판이었어요 비틀즈 LP였는데 어 굉장히 싸죠 LP니까 는제 기억에 한 5불 미만이었던 것 같아요 그래서 이걸 살까? 사가지고 그 커버가 그대로 아직 있으니까 그냥 집에다 이렇게 붙여놔도 듣지 않고 붙여놔도 그냥 이 장식용이 되겠다 라는 그런 생각을 했습니다 그런데 순간 그런 생각이 확 스쳐 지나가는 게 재밌는 생각이죠 그런데 만약에 내가 이거를 5불 주고 샀는데 이 안에 존 레논과 폴 메카틴의 친필 사인이 들어 있으면은 이거 대박 나는 건데 <웃음> 그렇잖아요 이거 대박 나는 건데 그런 생각이 들더라고요 사람들이 골동품 아옛 것을 찾아다니는 이유가 바로 그런 거죠 여러분들 그 집에 그 케이블 TV에 있으신 분들은 아시겠지만 히스토리 채널에 보면은 아메리칸 피컬스라는 그 프로그램이 있죠 그 백인 남자 둘이서 골동품 가게를 운영하는 백인 남자 둘이서 미국 전국의 시골을 다 다니면서 그 창고를 뒤지면서 우리 같으면 저런 걸왜 사나 하는 그런 것들을 사는 거예요. 그래서 아시는 대로 뭐 골동품이 그렇지만 닦아서 팔기도 하고 뭐 무슨 뭐 펜소엘 뭐 이런 옛날 오래된 그 오일 그 석유회사들 이런 간판 같은 거 있죠. 그런 거를 어마어마한 가격에 사더라고요. 그래서 그런 걸 사가지고 어, 또 팔고. 어, 또 심지어는 얼마 전에 한번 보니까 이태리에 가가지고 이태리에 아주 레전더리한 그 오래된 그 오토바이들 있죠. 그런 거 움직이지도 않는데 그런 걸뭐몇천 유로에 사와가지고 이걸 여기서 미국에서 판다는데 그런 시장이 형성되어 있구나라는 어, 그런 걸 이제 보게 되더라고요. 다시 제 얘기로 돌아가면 우리 모두가 마찬가지죠. 간단하게 아이튠즈에서 그냥 비틀즈의 음악을 다운로드 받으면 되는데 혹은 정 뭐하면 은 그냥 CD로 사면 되는데 아, 그럼에도 불구하고 LP를 왜 살까 아그 안에는 새것이 갖지 못한 디지털 파일이 갖지 못한 어떤 풍취가 아름다움이 이야기가 전통이 그 안에 담겨있기 때문에 그런 거죠 오늘 본문을 통해서 제가 여러분들하고 보고자 하는 것도 바로, 바로 그런 전통에 관한 이야기입니다 좀더 엄밀하게는 전통과 전통주의에 관한 이야기를 제가 하고자 하는 겁니다 주님께서 과연 오늘의 이야기를 통해서 어떤 스토리를 통해서 전통과 전통주의에 관해서 무슨 말씀을 하고 있는지 함께 살펴보기를 원합니다 먼저 주님께서 오늘 본문을 통해서 우리에게 보여주고 있는 것은 전통과 전통주의를 분명하게 구별하고 계신다는 거죠 전통과 전통주의를 분명하게 구별하고 계십니다 어, 다른 곳에서 이야기했는지 모르지만 사실은 제가 이 전통과 전통주의라는 용어는 1800년대 후반부터 1930년대 중반까지 살았던 영국의 위대한 어, 문학가 중에 하나인 G.K. 체스터턴이 했던 얘기죠 캣톨릭 교인이기도 했는데 그 G.K. 체스터턴이 아, 전통과 전통주의를 이렇게 구별하고 있습니다 먼저 전통이라는 것은 죽은 사람들의 살아있는 신앙이라는 거죠 전통은 죽은 사람들의 살아있는 신앙이라는 겁니다 그럼 전통주의는 뭐냐 거꾸로 전통주의는 반대로 살아있는 사람들의 죽은 신앙이라는 겁니다 전통주의는 살아있는 사람들의 죽은 신앙이라고 그렇게 정의하고 있습니다 오늘 본문은 바로 그 전통주의와 다시 말해서 살아있는 사람들의 죽은 신앙과 더불어서 시작하고 있죠. 사실 지난주에 우리가 요한복음 2장 가나의 혼인잔치를 우리가 함께 보았는데 가나의 혼인잔치도 그 연결선상에서 보자면 전통주의죠. 살아있는 사람들의 죽은 신앙에 대해서 이야기하고 있습니다. 거기 가나의 혼인잔치에 있었던 돌로 만든 물항아리 6개는 죽어버린 유대주의 죽어버린 전통주의를 죽어버린 신앙을 상징화하고 있는 상징물이었죠 오늘 사건도 그 연장선상에서 시작하고 있습니다 오늘 본문은 그 배경이 되는 것은 6월절이죠 네, 여러분들 6월절에 대해서 패스오버에 대해서 잘 알고 있습니다 하나님께서 애국사람들에게 그 애국사람의 그 애굽 민족에게 재앙을 내리시면서 그 마지막 재앙 가운데 사람이든 동물이든 모든 첫 번째 난 것은 죽이시는 그러한 재앙을 내리시는데, 그 하나님의 영이 이스라엘 백성들 문설주의 피를 바른 양의 피를 받은 바른 그 이스라엘 백성들의 집은 넘어갔다. 그래서 패스 오버가 된 거죠. 그래서 패스 오버라는 말이 있는 겁니다. 그래서 그것을 기념하기 위한 게. 6월절, 패스오벌 절기죠 그렇기 때문에 그 이후로 수천 년 동안 아주 지금 지금 이 6월절 사건이 벌어지고 있는 이 시점까지만 따져도 바로 그때부터 모세 때부터 여기까지는 수천 년의 세월이 흘렀죠 바로 이 수천 년의 세월 동안 6월, 6월절이라는 것은 유대인들이 하나님의 보호하심을 기억하는 그래서 함께 즐기는 그 축제와 같은 절기가 되었고 우리가 아는 대로 6월절에는 6월절에만 먹는 특별한 음식이 있었고 6월절 제사를 드리는 특별한 희생 제사가 있었던 거죠 그것은 지금도 지금 유대인들의 풍습에서도 마찬가지죠 13절에서 예수님께서 예루살렘에 올라가신 것은 바로 그런 이유죠 바로 그런 이유입니다 그런데 14절에 보니까는 그 당시 6월절의 한 단면을 우리에게 보여주고 있습니다 14절에 보니까는 먼저 그 당시 6월절에 소와 양과 비둘기를 파는 사람들이 있었다라고 하면서 한 단면을 보여줍니다 말씀드린 대로 6월절에는 성전에서 6월절 제사를 드리면서 구별된 희생 재물을 드렸어야 했는데 그것을 미리 준비하지 못한 사람들을 위해서 바로 그 앞에서 제사를 위해서 동물을 팔던 사람들이 있었던 거죠 이미 우리가 충분히 상상할 수 있는 것처럼 이미 그 당시에 그건 규모가 꽤 컸던 그리고 어느 정도 인정된 비즈니스였다라는 걸 상상할 수가 있습니다 그러면서 그 당시 6월절의 한 단면을 살펴보면 거기에는 또돈 바꾸어 주는 사람들이 앉아 있었다 그럽니다 그것은 20세가 넘은 유대인 성인 남자들이 매년 한 번씩 반세계래 성전세를 내야만 했던 그러한 율법을 어, 그런 율법에 기초하고 있는 거죠. 마태복음 17장에도 보면은 예수님께서 어, 성전세를 내시는 장면이 있어요. 베드로에게 성전세 내라. 우리 다 어, 우리의 숫자대로 성전세 내라. 예수님도 그 성전세 내는 것에 대해서 전혀 거부감이 없으셨던 그런 장면을 볼 수가 있습니다. 그런데 동전을 바꿔주는 것은 무엇이냐? 희생 제사와 희생 제사와 비슷한 맥락이죠. 동전을 내는데 어 어떤 특별한 종류의 구별된 동전을 어 내야 했던 그 당시에 그런 어떤 그 구전되는 율법이 있었던 거죠. 구전되는 율법이 있어서 뭐 유월절을 지키기 위해서 예루살렘으로 많은 사람들이 순례 여정을 오는데 어떤 사람은 로마의 동전을 가졌을 것이고 또 어떤 사람은 뭐 다른 어떤 통용되는 동전을 가졌을 것인데 바로 그 성전 앞에서 그것을 구별된. 돈으로 동전으로 바꾸어 주면 쉽게 얘기해서 환전 환전상이죠 환전상 그러나 제사를 위한 환전상인데 약간의 수수료를 떼면서 그 동전을 바꾸어 주는 그러한 사람들이 아, 있었던 겁니다. 1 5절에 보니까는 예수님께서 그 양과 아, 소를 파는 사람들 그리고 돈을 바꾸어 주는 사람들을 쫓아내시죠. 그 이유는 양과 소를 팔았기 때문일까? 아니면은? 돈을 바꾸어 주는 것이, 환전해 주는 것이 예수님 보시기에 못마땅했기 때문일까? 바로 그런 모두는 아니죠. 예수님들이, 예수님께서 그들을 쫓아내신 이유는 바로 그러한 일들이 성전에서 행해지고 있었기 때문이죠. 14절에 보니까는 그 사람들이 있었던 곳을 성전 뜰이라고 했고, 15절에 보니까는 그들 모두를 성전에서 내쫓으셨다 그랬죠. 성전들도 성전의 한한 부분이었기 때문에 그러면서 마지막에 하시는 말씀이 내 아버지의 집 바로 이 성전을 장사하는 집으로 아, 만들지 마라 라고 그렇게 아주 의분에 찬 그런 목소리를 내셨습니다 (웃음) 여러분 다시 말씀드리지만 은그 당시에 6월절과 그 당시에 성전은 지금 우리가 지키고 있는 주일, 썬데이 52주 가운데 하나와 같은 그러한 주일, 혹은 그런 수많은 예배당, 교회당과 같은 그런 것과 비교될 수 있는 성전이 아니다라고 하는 겁니다. 단순히, 아, 그냥 이번 주에 좀, 좀 교회에서 혹은 주일인데 뭐가 좀 준비가 부족했어. 어떤 것들은 조금, 아, 조금 아쉬웠지만, 그냥 다음 주에 잘하면 되지. 라고 그렇게 넘어갈 수 있는 그런 One of t h Sunday 네. 6월절이 그런 게 아니었다라고 하는 겁니다 거꾸로 얘기하면 유월절은 바로 그 당시 하나님의 백성 유대 사람들의 삶 가운데 삶의 중심에 있었던 날이었고 성전이라고 하는 것은 삶의 중심에 있었던 장소였다는 의미를 가지고 있는 거죠 네. 그것은 바로 그, 그 성전 자체와 어떤 면에서는 성전 자체와 그유월절은 아주 본래적인 의미는 하나님의 백성들에게 분명히 붙잡아야 되고 그리고 분명히 유지해야 하는 영적인 전통이라는 거죠 아까 전통을 뭐라고 말씀드렸습니까 죽은 사람들의 살아있는 신앙이라고 말씀드렸죠 오래전에 이런 벌어난 유월절이지만 그것이 몇 면이 흘러져 내려와서 지금도 지켜져야만 되는 영적 전통이 된 것이라는 거죠 결국 주님께서 이 사람들을 이 사람들을 쫓아내신 것은 성전들에서 성전에서 쫓아내신 것은 지켜야만 하는 영적 전통이 전통주의에 의해서 먹혀버린 것을 개탄하시면서 그러시면서 그 사람들을 쫓아낸 겁니다. 전통주의는 소와 양을 사고 파는 것은 동전을 바꾸어 주는 것은. 바로 그 전통주의의 모습은 전통을 보존하기 위해서 있어야 하는데 거꾸로 전통주의가 전통을 대치해버린 그런 꼴이 되어버린 거죠 여기서 제가 설교를 준비하면서 CS 루이스의 비유를 말하는 것이 적절할 것 같습니다 CS 루이스는 자신의 책 가운데 하나인 시편사색에서 이런 얘기를 하고 있더라고요 가령 주일학교에 열심히 출석하는 어, 어린아이들에게 우리 주니와 같은 주니가 조금 조금 더 커서 주일학교가 생기면 은 어, 주니와 같은 주일학교 어린아이들에게 예를 들면 이제 봄이 되면 은 부활절이 있는데 부활절의 달걀은 어, 영적인 의미와 축제적인 의미 두, 다, 둘 다를 가지고 있었다는 라 겁니다 c 슬 루이스의 성명입니다 뭐 저와 여러분들 우리 모두가 어릴 때 주일학교 다니면서 그런 찬양을 불렀는지 모르겠지만 서양의 주일학교에는 뭐 그런 찬양이 있다 그래요. 부활절 달걀, 부활하신 예수님. 부활절 달걀, 부활하실 예수님. 사실 저는 뭐 부활절에 왜 달걀을 먹어야 하는지, 어, 달걀과, 아, 어, 장식한 달걀과 예수님의 부활이 어떤, 어떤 관련이 있는지는 목사인 저도 아직 잘 모르겠지만, 그럼에도 불구하고 그럼 그냥 같이 갈수 있는 존재라는 겁니다. 예. 예수님의 부활에 영적인 의미가 있다면 달걀은 그냥 우리의 문화적인 그냥 그냥 축제적인 의미로 같이 갈수 있는 거죠 그러나 여러분 우리는 주일학교에서 컸던 최소한도 이 자리에 있는 분들 가운데 주일학교에서 큰 우리들은 어른이 되면은 더 이상 그 부활절 달걀은 어른이 된 우리들에게는 영적인 의미가 될수 없다는 라 것을 압니다 더 이상 그 부활절 달걀은 성례의 의미가 아니죠 성례전의 의미가 아닙니다 그냥 달걀일 뿐이죠 삶은 달걀일 뿐입니다 만약 주니와 같은 어린아이가 커서 어른이 되어서 여전히 부활절을 맞이할 때마다 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 부활하심이 우리 주니에게 더큰 의미가 있다면 그 부활절 달걀은 축제적인 요소로 그냥 즐기는 것이 가능합니다 하지만 주니가 커서도 어린아이 때와 마찬가지로 커서 어른이 되었는데도 달걀에 더큰 의미를 둔다면 예수 그리스도의 죽으심과 부활은 더 이상 의미가 없는 거죠 그렇게 되면 이미 우리가 본문에서 본 것처럼 지켜야 할 영적 전통은 사라지고 전통주의라고 하는 달걀만 남게 되는 그런 결과가 생기는 겁니다 오늘 본문에서 예수님이 지적하신 구별하신 전통과 전통주의는 바로 그런 것입니다 유대인들에게 성전에서의 제사, 유대인들에게 성전에서의 예배는 전통이었죠 거기서 하나님을 만나고 거기서 하나님의 백성됨 하나님의 자녀됨을 누렸습니다 그 영적인 전통을 지켰어야 했는데 마치 부활절의 달걀이 더큰 의미를 가지게 된 것처럼 하나님을 만나는 것보다 제사에 드릴 희생제물 돈을 바꾸어야 하는 전통주의가 더큰 자리를 차지해버린 것 그것에 대해서 잘못을 지적하신 것이죠 그 주님의 지적은 지금 예배를 드리고 지금 신앙생활을 한다라고 하는 우리들에게도 동일하게 적용되는 말씀인 거죠. 우리의 예배 가운데에도 전통은 사라지고 전통주의만 남는다면 어떤 모습이 될까? 그것은 뭐 그냥 화석화된 모습이 되어 버리는 거죠. 화석에는 화석에는 모양은 남아 있지만 거기에는 생명이 없는 것처럼 우리에게도 전통주의만 남는다면 영적 모양은 남지만 영적 생명은 없는 그런 모습이 되고 말뿐이라는 겁니다 우리가 주일에 예배에 참석하는 그 예배가 마지못한 예배 참석이 되거나 우리가 함께 드린 기도나 우리가 함께 드린 찬양이 힘없이 축 처진 형식적인 기도와 찬양이 된다면 바로 그게 화석의 모습 전통주의의 모습이 될 것이라는 겁니다 이 아침에 먼저 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은 저와 여러분들이 그런 전통주의의 영적 산물이 되지 않기를 바라는 것 우리가 드린 우리가 오랫동안 해왔던 오래된 신앙의 생활 신앙의 습관들 예배의 모습들이 우리를 화석화시키는 어찌 보면 전통주의의 딱딱한 치석이 돼서 우리의 영적인 잇몸을 썩게 만들지 않기를 간절히 바라는 마음이 있습니다 그렇다면 자연스럽게 우리는 두 번째 질문을 하게 되죠 그렇다면 도대체 그 영적인 전통은 어떻게 유지하고 어떻게 발견하고 그 전통을 지켜나갈 수 있을까라는 질문을 하게 됩니다 오늘 본문 가운데서는 주님은 이렇게 말씀하세요 하나님과의 진실한 만남만이 전통을 지켜나가는 핵심이다 하나님과의 진실한 만남이 전통을 지켜나가는 핵심이다 라고 말씀하고 계십니다 예수님께서 성전에서 그렇게 그런 행위들을 하고 있던 사람들을 쫓아내셨습니다. 그것이 16절까지 기록되어 있는데 17절에 이렇게 성경은 말하고 있죠. 그것을 보았던 제자들은 주님의 집을 생각하는 열정이 나를 삼킬 것이다 하고 기록한 성경 말씀을 기억하였다. 17절의 말씀은 시편 69절에 60 시편 69편 9절의 말씀을 참고한 것이죠. 시편 69편 9절에서 10편 기자, 다윗은 자신의 마음을 이렇게 표현합니다. 주님의 집에 쏟은, 주님의 집에 쏟은 내 열정이 내 안에서 불처럼 타고 있습니다. The passion for the house of the Lord will consume me. 주님의 집을 향한 열정이 나를 불태워버릴 것이다. 나를, 나를 없애버릴 것이다. 나를 consume 할 것이다. 라는 그런 얘기를 하고 있는 거죠. 사실은 10편 69절은 여러분 읽으시면 알겠지만 시편 68편부터 이어지는 쭉 이어지는 다윗의 시죠. 시편 68편, 시편 69편에서는 결국 다윗은 하나님이 승리할 것이 하나님이 승리할 것이다, 하나님이 하나님의 백성들을 구원할 것이다라는 그러한 확신을 찬양하고 있는 찬양 시입니다. 하나님을 향한 그 다윗의 찬양, 하나님을 향한 그 다윗의 예배가 68편 24절 25절에서 아주 절정에 달하고 있습니다 다윗이 이렇게 노래합니다 하나님 주님의 행진하심을 모든 사람이 보았습니다 주님이 적을 무찌리고 행진하심을 모든 사람이 보았습니다 나의 왕 나의 하나님께서 성소로 성전으로 행진하시는 모습을 그들이 보았습니다 앞에서는 찬양대가 뒤에서는 현악대가 한가운데에서는 소녀들이 소구치며 찬양합니다 시편 68편과 69편에서 중요한 것은 뭐냐 하면 다윗은, 다윗은 다윗이 부르고 있는 예배와 찬양 가운데에서 하나님과 성전을 하나님과 성소를 분리하고 있지 않다라는 겁니다 다시 말해서 예배를 드리고 있는 형식이 되는 성전과 예배의 그 중심이 되는 하나님이 분리되지 않고 전통과 전통주의가 결국 분리되지 않고 있다라는 것입니다 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 성전은 성전일 뿐이고 형식은 형식일 뿐이고 중요한 것은 바로 바로 그 하나님 그리고 그 하나님을 사모하는 우리의 열정이 중요하다라는 이야기를 한 것입니다 하나님의 집을 향한 그런데 그 하나님의 집은 건물로서의 성전이 아니죠 바로 그 안에 계신 하나님을 향한 그 열정이 나를 불태워버릴 것이다 라는 그, 그 찬양을 다위시하고 있는 거죠 주님께서는 바로 그 모습을 보여주신 것이고 제자들은 그걸 기억한 거죠 주님께서는 바로 그 하나님 아버지를 향한 열정이 있었고 주님의 그 열정은 하나님의 집을 향한 그 열정은 어떻게 표현되었느냐 바로 사람들을 쫓아내시는 것으로 그렇게 표현된 거죠 여러분 여러분 열정이라는 것 패션이라는 것 여러분 그것을 어떻게 이해하십니까 우리 20대 때 오늘은 오늘은 참 공교롭게도 다 40대가 거의 거의 반 이상이기 때문에 그렇게 얘기해도 될것 같아요 우리 20대 때 뭔가 이렇게 열정이 많았잖아요. 그쵸? 그렇죠? 예. 네. 열정이 많았는데 지금은 그 열정이, 어, 조금 수그라들었죠. 예. 네. 뭐 여러 가지 면에서 하여간, 뭐 마음만 수그라든 게 아니라, 막 육체도 수그러들고, 우리 이제 막더 이상 열정이 없습니다. 여러분, 우리가 열정 생각할 때는 그렇게 생각한다라는 거죠. 바로 그 한때의 열심, 한때의 뜨거움, 어, 그렇게 이해하는 경우가 열정에 대한 1차적인 정의이고 해석이지만 사실은 열정은 꼭 그런 것만을 이야기하는 건 아닌 것 같아요. 우리 뭐 그런 얘기도 있잖아요. 천재가 성실한 사람을 이길 수 없고, 성실한 사람이 즐기면서 하는 사람을 이길 수 없다라는 뭐 그런 얘기 들어보신 적이 있을 것 같아요. 저는 여기서 즐기면서 무엇인가 하는 그것을 열정으로 바꾸어도 크게 상관이 없다고 믿습니다 결국 열정적이라는 것은 어떤 한때 어떤 그 무엇에 뜨거움에 몰두하는 것 그것을 표현하기도 하겠지만 동시에 열정적인 사람은 즐기는 사람이라는 거죠 오늘 본문에서 시편에서 이야기한 다윗이 하나님의 집을 향한 열정이라는 뜻은 그것은 바꾸고 말하면 다윗의 마음 가운데는 그 하나님을 즐기고자 하는 그 하나님을 누리고자 하는 마음이 있었다라는 거죠. 그런 면에서 우리가 흔히 많은 그리스도인들의 입에서 나오는 그말 하나님의 영광을 바라본다. 하나님의 영광을 예배한다라고 하는 것은 하나님의 하나님 되심을 그냥 즐기는 것이다. 라고 그렇게 우리가 바라봐도 저는 그건 그냥 백번 지당하다고 생각합니다. 하나님의 영광이라는 것은 무슨 어떤 특별한 것이 아니라 내 인생 가운데 하나님 되심을 그냥 즐기는 겁니다. 그 하나님을 향한 열정 그 하나님을 향한 그 하나님을 즐기는 그 모습이 오늘 본문에서 예수님은 어떻게 나타나셨습니까? 전통주의와 올바르지 못한 전통주의와 형식을 향한 예수님의 의분으로 나타나는 거죠 예수님의 어떤 의분으로 표현될 수 있는 겁니다 어떻게 너희가 하나님의, 하나님의 집에 대해서 하나님을 예배하는 것에서 어떻게 이런 태도를 가질 수 있느냐 그러나 하나님을 향한 열정 하나님을 향한 즐김은 또 다른 모습으로도 나타날 수 있는 거죠 그 하나님을, 하나님을 즐긴다는 것은 예수님처럼 의분에 휩싸이는 것이 아니라 잔잔한 숲속을 걸어가면서 그 가운데서 이 경이로운 자연을 만드신 하나님을 향한 찬양하는 그 마음이 내 마음속에서 표현되는 것일 수도 있고 말씀을 통해서 만나는 하나님을 즐기는 것일 수도 있고 찬양을 통해서 내 마음을 움직이셔서 어떤 뜬금없는 상황에서 그 찬양의 한 소절 때문에 흘리는 내 눈물 속에도 하나님을 즐기는 것이 그것이 표현될 수 있다는 겁니다 하나님을 즐김은 선교의 현장에도 있고 그 하나님을 즐긴다는 것은 별것도 아닌 것 같고 시덥지 않고 하찮은 것 같은 우리의 일상의 대화와 밥상머리에서도 하나님을 즐기는 것, 하나님을 향한 열정은 표현될 수 있다는 겁니다 <목소리> 여러분 오늘 설교의 제목이 전통과 전통주의이기 때문에 다시 전통주의로 돌아가자면 전통주의의 특징 가운데 하나는 이런 단어로 표현할 수 있을 것 같습니다. 전통주의의 특징은 권태다. 권태로움이죠. 어느 것에도 마음이 움직이지 않는 것이 권태로움입니다. 헨리 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 나우웬이 침이람이라고 하는 자신의 유명한 영적인 책에서 권태로움을 이렇게 표현했습니다. 권태란. 내면의 깊은 곳에서 삶이 한없이 단조롭게 느껴지는 마음이다 권태란 것은 우리 내면의 깊은 곳에서 삶이 한없이 단조롭게 느껴지는 것 아무런 변화도 없이 느껴지는 것이 권태다 라고 그렇게 표현을 했습니다 예루살렘 성전으로 올라와서 형식적인 제사와 형식적인 6월절 예배를 드리던 그 사람들의 마음 가운데에는 하나님을 향한 열정, 하나님을 즐기고자 하는 그 마음은 전혀 없이 영적인 권태로움만이 있을 수 있다는 겁니다 그게 바로 전통주의의 폐라는 겁니다 그렇다면 과연 권태로움의 반대는 무엇일까요? 그것은 바로 경이로움이죠 하나님을 즐긴다는 것은 바로 경이로움입니다 여러분 오늘 그냥 단어에 대한 제 나름대로의 해석을 막 하고 있는데 경이로움도 마찬가지입니다 경이로움도 우리가 생각하기에는 즐거움 어떤 놀라움만을 뜻하죠 그 안에 즐거움이라는 뜻이 있죠 그런데 여러분 경이로움은 꼭 즐거움만을 동반하지는 않습니다 제가 하이킹을 하다 보면 그렇죠 물론 하이킹을 하다가 경이로움을 느낀다는 것은 아무도 가보지 않은 정상에 서서 그 드넓은 광경을 보면서 그 경이로움을 느끼는 것, 즐거움을 느끼는 것이 있다라는 겁니다. 그러나 여러분 실제로 하이킹을 오래 해 보면은 꼭 그런 놀라운 풍경만을 보면서 경이로움을 느끼는 게 아니라 아주 역설적이게도 하이킹 트레일에서 어떤 어떤 고난을 만나고 고생을 하고 막 어디가 막 부러지는 정도는 아니지만 와, 내가 왜 이것까지 왜 하, 해야 하는, 하는 그 순간에도 경이로움이 있다는 라 겁니다. 아주 기가 막힌 요세미티의 기가 막힌 폭포만 보아서 경이로움을 느끼는 게 아니라 어떤 경우에는 실개천을 보면서 경이로움을 느끼기도 하고 세코야추리를 보면서만 경이로움을 느끼는 게 아니라 아주 작은 들꽃을 보면서도 야, 어떻게 이런 곳에 이것이 피었지? 라고 하는 그 경이로움을 느끼는 순간들이 있다라는 겁니다. 영적인 경이로움, 하나님을 향한 열정, 하나님을 향한, 하나님을 즐긴다는 것도 그와 같은 것이죠. 우리의 신앙의 여정에서 하나님을 즐긴다, 하나님과의 진실한 만남이 우리의 영적인 전통을 이어나가다는 핵심이다 라고 하는 그 말씀 속에는 바로 이 모든 종류의 경이로움을 느끼는 것이 다 포함되고 있다는 거죠. 주님은 하나님을 만나는 것, 하나님과의 진실한 만남이 주님의 일생 동안에 있었습니다. 그런데 우리가 아는 대로 예수 그리스도께서 아버지 하나님과의 그 진실한 만남, 그 경이로움은 예수님의 사역과 예수님의 삶 속에서 즐거움만으로 나타나셨을까? 내가 말씀을 선포해서 저 사람이 받아들였어 하나님 복음을 받아들였어 기적이 이뤄졌어 바로 이런 곳에서만 예수님께서 경이로움을 느끼셨을까? 그렇지 않다라는 거죠 역설적이게도 우리가 잘 아는 대로 주님께서 갯사만의 동산에서 기도하시면서 주님 할만하시거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 십자가상 위에서 그렇게 목마르시면서 왜 나를 버리셨습니까? 라고 그렇게 절규하는 그 순간에도 역설적이게도 그 안에서 주님은 하나님과의 진실한 만남 하나님과의 어떤 그 경이로운 만남 하나님을 십자가상에서도 하나님을 즐겼다면은 그게 너무 과한 해석일까 저는 그렇지 않다고 생각합니다 우리가 하나님과의 진실한 만남이라고 하는 것은 좋은 순간에만 느끼는 그 경이로움 즐거움만을 표현한 것은 아니죠 인생의 모든 여정 가운데에서 하나님의 업앤다운 가운데서 만나는 하나님인 거죠 사랑하는 교회 여러분 우리가 17절에서 말씀을 듣는 우리가 간과하지 말아야 하는 것은 바로 그 하나님과의 만남 하나님 아버지를 향한 주님의 열정을 바라보면서 시편 69편의 말씀을 떠올린 사람들은 제자들이었다는 거죠. 제자들이 예수님의 열정을 보면서 시편 69편의 말씀을 떠올렸다라고 성경은 기록하고 있습니다. 바로 이 시대의 제자들인 이 시대의 하나님의 자녀들인 우리들에게 바라시는 주님의 마음이 이성전청결에 담겨있는 거죠 성전청결은 단순히 의분을 표현하시는 죽어버린 전통주의만을 지적하시는 예수님의 의분도 있지만 그러나 그 밑에는 하나님을 향한 열정을 그 전통을 회복하기를 바라는 그 바로 하나님의 하나님 아버지의 마음이 그 안에 담겨 있는 거죠 제자들에게 그 말씀이 기억된 것처럼 우리도 마찬가지입니다 우리도 바로 이 말씀을 통해서 우리 가운데는 어떤 하나님을 향한 열정이 있는지 어떤 하나님을 향한 경이로움과 하나님을 즐기고자 하는 마음이 우리 가운데 있는지 그것은 우리의 상태와 상관없이 하나님을 향한 그러한 누림을 즐김을 다시 한번 회복하는 그런 열정을 불러일으킬 수 있기를 바랍니다 마지막으로 오늘 본문 가운데서 주님은 새롭고 영원한 전통을 세워야 한다고 우리에게 부탁하십니다 새롭기도 하고 그 새로운 전통은 영원해야 된다는 거죠 18절에서 유대 사람들이 예수님에게 이렇게 말하기 시작합니다 당신이 이런 일을 하다니 당신이 이런 일을 하다니 무슨 일입니까 유대 사람들이 보기에도 뭔가 잘못되어 가고 있다고 느꼈지만 누구도 감히 손댈 수 없었던 오래되버린 전통주의 그것을 뒤엎어버리신 예수님을 보면서 사람들이 놀랍니다 당신이 이런 일을 하다니요 그러면서 이렇게 또 묻습니다 우리에게 무슨 표적을 보여주시겠습니까 우리에게 무슨 표적을 보여주시겠습니까 이 오래된 캐캐 묵은 전통주의를 엎어버리셨으니 또 우리에게 무슨 일을 보여주실지 우리가 당신을 향해서 무슨 기대를 가져야 합니까? 라고 이렇게 묻습니다 주님이 19절에서 이렇게 말씀하십니다 이 성전을 허물어라 그러면 내가 사흘 만에 다시 세우겠다 아니 이 성전을 짓는데 46년이나 걸렸는데 이것을 다시 사흘 만에 3일 만에 세우시겠다고요? 그렇게 대화가 오가고 있습니다 여러분 미국에서 한 달에 문을 닫는 교회가 한 달마다 문을 닫는 교회가 평균 60개에서 70개라는 통계를 2, 3년 전에 본 기억이 있습니다 한 달에 60개에서 70개가 문을 닫아요 그러면서 동시에 비슷한 시기에 나왔던 기독교 잡지에 나왔던 기사는 새로운 전도의 가장 효과적인 전략은 2000년대 지나서 새로운 전도의 가장 효과적인 전략은 아, 교회 개척이라고 그렇게 나왔습니다 60개가 문을 닫고 또 수많은 교회가 개척되고 있습니다 주로 그 개척되는 교회들의 많은 숫자는 다인종을 중심으로 한 교회들이 많이, 많이 개척됩니다 우리 교회도 그 중에 하나죠 소수민족을 중심으로 개척되는 그 교회 개척의 우리도 한 모습입니다 교회 얘기가 나왔으니 이렇게 얘기해 볼수 있을 것 같습니다. 요즘에 많은 한국 교회들이 뭐 어려움을 겪고 있습니다. 일일이 그 이름을 거론하지 않아도 정말 우리 시대에, 우리 시대의 영적 거인과 같은 분들이 시작하셨던 그 교회들이 한 세대가 지나기도 전에 흔들리는 모습을 우리가 볼 수가 있습니다. 그렇게 소위 이름을 날리던 교회들뿐만 아니라 한국도 수많은 교회들이 어려움을 겪고 있습니다. 이민교회도 예외가 아니죠. 이민교회도 많은 교회들이 어려움을 겪고 있습니다. 그 어떤 교회도 한 세대가 지나기 전에 우리 교회가 이런 어려움을 겪게 되리라는 것을 예상했던 교회는 한대도 없죠. 그 어떤 교회도 개척되는 그 어떤 교회도 교회를 시작하면서 2013년 혹은 2014년에 우리는 교회문을 닫고 간판을 내릴 거야 라는 그런 꿈을 가지고 개척된 교회는 하나도 없습니다. 우리 교회는 영원히 지속되기를 바라는 그런, 그런 마음을 가지고 다 교회들이 시작됩니다. 그러나 어려움을 겪게 되고 한 달에 60개씩 교회들이 문을 닫는 것이 현실인 것을 우리가 어떻게 바라봐야 할까 2 0절에그 성전을 다시 보자면 20절의 성전은 헤롯 왕에 의해서 BC 20년 때부터 건축이 시작되던 교회였습니다 예수님께서 태어나기 1 0수년 전부터도 이미 건축이 시작되던 교회였고 46년 만에 완공된 성전이니까 사실 얼마나 새 성전입니까 예수님 공생에 시작하시기 얼마 전에 사실은 완공된 거나 다름없는 성전인 겁니다 그런데 예수님께서 그새 성전을 허물어버리라 내가 다시 세우겠다라고 하는 말씀을 하고 계십니다 여러분 결국 예수님이 말씀하실 때 예수님이 지적하신 그 성전은 성전 역시 전통주의라는 거죠 성전 역시 전통주의입니다 성전 자체에는 소망이 없다는 겁니다 저는 성전 자체에는 소망이 없다라는 이 말을 그것을 교회에는 소망이 없다 교회에는 더 이상 바라볼 것이 없다라는 극단적인 해석이나 극단적인 적용으로 몰아가지는 않겠습니다 왜냐하면 저도 개척교회 목사이기 때문에 그렇습니다 교회도 전통주의라면은 교회에는 소망이 없고 그 교회를 섬기는 제 자신의 사역에도 마치 소망이 없는 것 같은 자충수에 자가당착에 빠지기 어, 빠지는 것이나 다름없기 때문에 그런 거죠. 여러분 그러나 주님이 말씀하시는 것은 건물이라고 하는 성전은 언제든지 전통주의의 열매가 될수 있다라는. 그 위험성을 지적하시면서 성전을 허물어라 라고 말씀하시는 거죠. 언제든 살아있는 사람들의 죽은 신앙이 될수 있는 그 표본이 성전이 될수 있다는 라 지적을 주님이 하시는 겁니다. 한 세대 이전에 그렇게 영적으로 깨어있고 영향력을 미쳤던 교회들이나 아니 이제 개척된 지 6개월 지난, 6개월 조금 지난 저희 하나의 씨앗교회나 모두 다 건물이 있건, 건물이 없건, 동일하게 영원한 전통이에 세워지는, 바로 그러한 전통을 세워나가는, 그러한, 그러한 교회가 되어야 된다는 말씀을 주님은 하고 있는 것입니다. 새롭기도 하고 영원히 지속될 바로 그 전통 그 전통이 무엇이냐 바로 그것은 주님께서 오늘 본문에서는 예수 그리스도의 부활이 바로 영원한 전통이라고 말씀하시는 거죠 21절의 말씀처럼 예수님께서 내가 성전이라고 말씀하신 것은 자기의 부활하신 몸을 두고 하신 말씀이죠 3일 만에 부활하신 자신의 몸을 두고 하신 말씀입니다 다시 말해서 부활하신 예수 그리스도가 결코 무너지지 않을 성전이고 부활하신 예수 그리스도가 결코 전통주의가 되지 않을 영원한 전통이라는 말씀이라는 사실입니다 예수의 부활이 살아있고 영원할 전통이라면 바로 그 전통은 예수 그리스도의 부활을 고백하고 예수 그리스도의 그 부활을 살아가는 성도들의 삶, 제자들의 삶 가운데에서 영원할 것이라는 사실입니다 그래서 저와 여러분 우리 그리스도인의 삶 우리 성도의 삶은 예수 그리스도의 부활이 성령의 모습으로 임재하는 무너지지 않은 성전이 될 것이라는 사실입니다 하나의 시앗교회라는 이름 혹은 우리가 먼 훗날에 정말로 우리 하나의 시앗교회가뭐 어떻게 건물을 가지게 될지 안 가지게 될지 그건 뭐 우리가 모르는 일입니다 그렇지만 하나의 씨앗교회라는 이름이나 하나의 씨앗교회라는 존재가 예수의 부활이 바로 그 안에 살아 숨쉬는 성도의 삶이 되도록 그런 삶을 예수의 부활을 이땅 가운데에서 살아가는 그러한 성도들의 삶이 되도록 돕는 교회가 아니라면 저희 교회도 전통주의일 따름입니다. 그것은 주님께서 그 성전을 허물라고 말씀하신 것처럼 우리 교회도 언제든 허물어지고 한 달에 문을 닫는 60개 교회 중에 하나가 될수 있다라고 하는 사실입니다. 우리가 정말로 소망하고 우리가 정말로 바래야 하는 것은 저와 여러분의 삶, 우리의 삶이죠. 또 혹은 우리 교회를 통해서 예수의 존재를 알게 된 접하게 된 모든 이들의 삶 가운데 예수의 부활이 순간순간마다 살아 숨쉴수 있도록 성령이 임하시는 바로 그러 있는, 있는 영원한 무너지지 않는 살아있는 성전이 되도록 하는 그 전통만이 중요하다라는 것을 그것을 나누고 우리 각자의 삶 가운데 그 영원한 살아있는 전통을 세울 수 있도록 도울 때에만 우리 교회의 존재 목적이 있다라고 하는 겁니다 그런 의미에서 그것이 우리 교회가 혹은 우리들의 삶이 가지는 하나님이 주시는 차명이라고 믿습니다 주님은 전통과 전통주의를 구별하셨고 그리고 우리의 삶 가운데에서 하나님과의 진실한 만남을 통해서 그 영적인 전통을 이어가라고 우리 개개인에게 부탁하시고 또 동일하게 우리 교회들에게는 바로 우리 하나의시합 교회를 포함해서 바로 예수의 부활이 성도들의 삶 가운데 실제 할 때만 바로 그그 그 교회의 존재의 의미가 있다는 것을 분명하게 말씀하고 계시다는 사실을 기억하는 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다